0: Back, baby. Bear it down, Bears Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Into the Bears Cave Podcast mit eurem Host Arne. Heute wieder, heute darf ich auch wieder Host sein. Ja. Ich, ähm, ich habe Matze vom Thron geworfen. Mit dabei Matze, der jetzt heute auch von den Bahamas hierher geschafft hat und ähm, er hat aber den guten Idee zurückgelassen. Der macht noch Urlaub, macht wieder Urlaub. Also ich, ich weiß gar nicht, woher er das Geld hat. Er ja, Eigentlich ist er Student, aber mein Gott, ne, wenn man sich es leisten kann. Sollen wir uns gerne machen. Dafür haben wir uns einen echten Special-Gast noch besorgt. Ja, Vielleicht habt ihr auch schon äh, davon gehört. Man kann sie, ihr könnt gerne eure ähm, Zuhörerschaft, die Zuhörerschaft gerne teilen. Ja. Also, ihr habt bestimmt ihr habt zwei Ohren, also könnt ihr auch auf zwei Ohren jeweils einen Podcast hören. Ich habe mir den lieben Marc geholt vom bärs podcast Marc, stell dich gerne vor.
1: Ja, moin, äh, grüße euch, freut mich, dass ihr mich eingeladen habt, ja, kurz zu mir, ähm, ich habe vor einiger Zeit ungefähr parallel mit euch äh, den Podcast gestartet und ja, ich glaube nachher, man findet auch alles in den Shownotes, ihr findet mich auf Twitter und Instagram unter BersBambusel. Ähm, und auf Spotify überall, wo es Podcasts gibt unter Bersbambusel. Und ja, wollen wir heute mal ein bisschen äh, zusammenarbeiten und mal gucken, äh, dass wir das Ganze hier doppelt produktiv irgendwie hinkriegen.
0: Äh, äh, auf jeden Fall, ne? Also klar, dann würde ich nachher in den Shownotes finden. Ähm, und äh, klar, also na, auch für die, für die Listener, es gibt, wir haben extra auch mal eingeladen und sagen, wir, es gibt keinen Battle zwischen uns. Wir haben genug ähm, Content, dass wir uns da gut zuhören können, jeweils gegenseitig. Und ähm, der Markt macht das gut, wir machen das gut und das ist einfach für eine geile Bears-Community in Deutschland. Und ähm, ich finde, es kann einfach viel mehr, viel mehr wachsen. Ihr könnt auch, könnt allen zuhören. Egal, starten wir auch direkt rein. Wir wuppen das jetzt heute mit einem kleinen News-Roundup. Ihr habt es gehört, ihr habt es überall geteilt. Cole Comet hat einen neuen Vertrag bekommen. Die erste, erste größere Extension von Ryan Poles, auch. Ähm, Soweit ich weiß, dass die erste Extension von einem ähm, Bears-Player, der von, von den Bears auch gedraftet wurde, seit Tariq Cohen, ja, man, man mag es kaum glauben, der Vertrag vier Jahre 50 Millionen 32 Euro garantiert. Was haltet ihr davon?
2: Ja, ich finde, es ich find, ist ein solider Vertrag. Also, ich finde, dass die Extension war definitiv. Also war so länger in der Schwebe und ich finde es gut, dass die jetzt endlich mal durch ist. Ich fand Kmet letzte Saison, also ich weiß nicht, wie eure Meinung war, aber ich fand ihn immer, gerade in der zweiten Hälfte, auch ein sehr sicheres Target und auch in der Red Zone eine gute Option. Und ich finde, man hat ihn nicht overpaid oder so. Also ich finde, das ist eine gute Extension und da kann man auf jeden Fall, also ist ein guter weiterer Stein auf unserem auf unserem Weg.
1: Ja, ich denke halt auch ein Zeichen an Locker Room jetzt zu zeigen, okay, wenn man sich beweist, wenn man seine Leistung bringt, bekommt man auch sein Geld, ne, man kriegt die Extension. Das heißt, wir als Bears sind jetzt nicht die Franchise, die Spieler ausbilden, man liefert bei uns, kriegt aber die, die Kohle dann am Ende nicht. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen für den Locker-Room, gerade für die Spieler, die jetzt im äh, Contract hier sind. Da haben wir ja den einen oder anderen, der nicht ganz unwichtig ist. Ähm, ja, Und zum Vertrag, ich finde, das ist sehr solide, wenn man überlegt, ein neunt bestbezahlter Tight End in der NFL mit steigendem Cap kann das eigentlich? Nein. Acht. acht.
0: Acht mit Jonas okay. zusammen. Ja, die ja, teilen, teilen sich das. Mit,
1: mit, ja, genau, also mit acht, 9 mit S Hunter Henry, S Henry genau. Ja. Ähm, genau. Und ähm, ja, Frontloaded, ähm, nächstes Jahr haben wir noch, selbst mit dem Deal, glaube ich, mit diesen 20 Millionen, äh, die im ersten Jahr irgendwie dann fällig werden, äh, haben wir, glaube ich, immer noch am meisten Cap nächstes Jahr. Das heißt, äh, Frontloaded, ähm, Poles hat sich damit genug Flexibilität hinten raus gesichert, um den Kader weiter aufzubauen. Ähm, ja, wie Matze gerade gesagt hat, ne? sportlich gesehen letztes Jahr Receiving Leader bei den Bears, meisten Touchdowns, äh, solides, sicheres Target, gerade über die Mitte für Fields. Ich finde Roundabout ähm, eine wichtige Extension, ein gutes Zeichen und ein guter Vertrag.
0: Ja, genau. Also ich, vor allem den Punkt Zeichen an Locker Room, finde ich, find ich sehr, sehr wichtig, weil vor allem ja auch in, im, letzten, in, im letzten Jahr und sowas, wo äh, Ryan Paul's viel hat gehen lassen und auch ähm, ne, viele damals Chorspieler und auch das mit Rokon Smith, wo sie es zwar versucht haben, aber nicht hingekriegt so wirklich und jeder dachte, naja komm, also dann gibt dem Rokon halt das Geld. Ähm, dann haben wir jetzt gesehen, was der eigentliche Plan, was der Plan war dann danach und ehrlicherweise äh, T.J. Edwards und Terrell Edmonds für Rokon Smith, für den, für den ähnlichen Preis, Finde ich, find ich immer noch fair. Ähm, und ähm, deswegen ist es ein ganz, ganz wichtiges Zeichen, dass man auch Homegrown Talent bezahlt, wenn sie es verdient haben und, ähm, <lacht> und entsprechend dann auch ordentlich bezahlt oder ausreichend bezahlt, als jetzt hier, wie, wie du gesagt hast, 9th, 9th, heißt Tight End, mit ähm, nur kurz 12,5 äh, 12 Millionen Average äh, pro Jahr. Äh, Frontload, wie du gesagt hast, auch sehr gut, und zeigt auch die neue äh, Vertragsstrukturen, die die versuchen durchzusetzen, ähm, was ich besser finde, als die Ryan Pace es gehandhabt hat, ja, man die Backloaded Contracts sind alles nach hinten geschoben, das uns am Ende ja in den Arsch gebissen hat, mhm. ja, und sportlich gesehen, es ist es halt, klar, wir haben Tonien und das wird ein bisschen, und, und DJ Moore, und das wird, wird sicherlich in, in die Production von Cold Comet rein äh, reinschneiden, aber er war ja nie wirklich die Haupt- Passing, also er sollte ja nicht soll nicht die Hauptpassing Waffe sein, er sollte eher er ist ja auch so ein ja nicht nur Pass, nicht nur äh, Passempfänger, sondern auch ein guter guter wirklich guter Blocker im äh, Run und Pass Blocking. Also entsprechend ähm, finde ich auch den Vertrag absolut berechtigt, ähm, nicht zu so teuer und ganz ehrlich, wenn man wenn man ist halt so ähm dass man gucken muss, Ryan Poles bewertet die Player. Ja, die, die Spieler sitzen, wert an, den versucht er durchzusetzen. Und das hat er hier getan. Und das ähm, entsprechend, um nicht um den heißen Brei rumzureden, finde ich auch gut. Ähm, du hast schon erwähnt, wir haben noch ein paar, noch ein paar Spieler, die wir ähm, ins Auge fassen müssen ähm, mit der Verlängerung. Ob die einen kriegen oder nicht. Und das sind hauptsächlich die wichtigsten für mich, Jalen Johnson und ähm, Daniel Mooney. Man kann über Claypool diskutieren, aber den lassen wir erst erstmal außen vor, ja, weil er das nicht kein Homegrown Talent ist, aber wir haben halt die wichtige Frage, okay, ähm, fangen wir vielleicht mit Muni an, das ist vielleicht ein bisschen einfacher, will ich ihn verlängern, so aus dem Bauch aus, verlängern, ja oder nein?
1: Also ich bin ganz klar dafür, Muni zu verlängern, man muss halt, halt so ein bisschen gucken, wie er aus der Verletzung kommt, ähm, war meiner Einschätzung nach jetzt nicht ganz so wild, hat jetzt äh, die ersten Tage im Camp noch nicht voll mittrainiert. Aber er hat gezeigt, dass er 1.000 Yards im Tank hat. Wir haben gesehen, dass er vielleicht nicht diese Nummer 1 ist. Aber ist eine absolute Valid-Number-Two. Ähm, die Connection und die Chemistry mit Justin Fields ist da. Ähm, scheint ein super Typ zu sein. Und ähm, ja, wie gesagt, über letzten Jahr Production war da. Kann im Slot spielen, kann das Feld hinten raus öffnen. Also klar, man muss immer auf den Preis gucken. Ne? Der Receiver-Markt wird immer teurer aber ich glaube, dass du kaum umherkommst, Daniel Moni zu verlängern, nachdem was er jetzt die letzten Jahre gezeigt hat.
0: Ja, nee, also, ähm, ja, und vor allem ist es, ist es dabei auch wichtig, zu gucken, ähm, die, die, du hast Locker-Room, also, äh, gucken, wie, wie ist der Spieler für ein Locker-Room, also outside, äh, outside auf dem Football-Field, und dann wie ist er auf dem Footballfield? da müssen wir gucken, wie du sagst, verletzungstechnisch, kommt der kommt der, zurück auf Vorniveau oder zumindest annähernd Vorniveau und kann das dann leisten. Ähm, hat genau, hat er momentan nicht richtig mittrainiert. Ähm, die paar Mal ist er halt wohl noch ein bisschen slow, äh, ist noch in der Recovery und ähm, keine Ahnung, also ich, wenn man sich Zahlen anguckt von Weitreceiver die so die so bezahlt werden, in welcher Range könnte man da sein? Ähm, so 3 und 40 vielleicht, 36, so um, um den Dreh. Dass er halt Warte gucken kann, okay, der ist jetzt äh, 25, vielleicht kriegt er dann noch ein Second Contract halt. Vielleicht würde er darauf eingehen, so dass wie Alan, Alan Robinson ähnlich, als er bei uns gesigned hatte damals, wo man gucken kann, okay, habe jetzt noch Leistung gebracht, jetzt kann ich gucken, ob ich da nochmal mehr kriegen kann, bevor ich 30 werde.
1: Ich war auch so bei roundabout 16 Average oder so. Kann ich mir gut vorstellen.
2: Ja, also ich kann, kann mich da nur anschließen bei euch beiden. Es ist halt es kommt ja wirklich darauf an, was er, was er verlangt. Also, Aber ich schätze Mooney jetzt nicht so ein, als würde er so irgendwie die überdimensionalen ähm, Gehälter verlangen. Wie du magst, du hattest ja die Möglichkeit, IQ zu äh, interviewen. Hier vielleicht nochmal ein Shoutout, hört euch das an, das ist echt super interessant. Ähm, da meinte EQ ja auch, dass Mooney ein, ein cooler lockerroom typ ist und einen guten Humor hat, meinte er, glaube bei der Frage. Also ich glaube, das ist schon jemand, der, der tut so der Mannschaft gut und, und dem Lockerroom gut und ich wäre auf jeden Fall auch dafür, dass man ihn verlängert. Natürlich kommt drauf an, wie, aber ja.
0: Der, gut, dass wir uns einig sind. Ja, der schwierige, schwierige Fall wird wohl Jalen Johnson sein. Um, Production-wise, zumindest mit dem, wo, wo man weiß, worauf Überfluss äh, Wert legt, ist es schwierig. Er ja, hat, glaube ich, eine Interception, äh, eine, eine insgesamt. Ja. ja, ne? Das, ja. Ist schon, das ist schon hart. Ich meine, wir wissen wir wissen alle, wie gut er als, als Lockdown ist, schon oder sein kann, wenn er jetzt, wenn er, wenn er, wenn er gesund bleibt. Ja, das ist auch, äh, auch immer ein bisschen ein Problem gewesen. Ähm, und da ist halt die Frage, ja, wo, wo sitzt man da an? Ich meine, wenn Jalen Johnson fehlt, nicht da ist, haben wir trotzdem ein Problem insgesamt ähm, im Cornerback-Room. Auch mit den, äh, mit den hochgedrafteten Spielern aus den letzten Jahren. Und die Frage ist, will man dann wieder gucken, okay, müssen wir dann wieder in die First Round, in der First Round oder Second Round wieder in Corner investieren. Und ich meine, klar, es ist eine Premium Position. Ähm, entsprechend, zumindest, oder zumindest sehen die Bears das als Premium Position. Entsprechend, klar, versuchst du immer wieder, gut, mehr guten Influx zu kriegen. Aber wenn du jemanden hast, der gut sein kann, wenn er halbwegs gesund bleibt, ja, und halbwegs gesund, man ist immer ein bisschen verletzt, ja, so ein, zwei Spiele, aber nicht, dass ein halbes Jahr fehlt, ich finde find ich schwierig, da wirklich, wirklich zu sagen, ja oder nein. Also
1: Ja, also unabhängig davon, wie sich jetzt Tyrell Smith und Tyreek Stevenson entwickeln und natürlich auch ähm, Gordon, der natürlich aktuell deutlich mehr im Slot eingesetzt wird, muss man halt gucken, wie wichtig ist uns dieser nummer 1 corner Und ich finde auch, ich finde es fair, wenn man darüber diskutiert, ist Jalen Johnson ein Number-one-Corner. In meinen auch. Augen ist er das. Ähm, er hat zwar nicht die Production bei Takeaways, aber wenn man sich so seine Stats anguckt in Richtung äh, Pass-Breakups und so, da ist er halt schon stark. Und ähm, was du eben auch angesprochen hast, so Locker-Room-Guy, er hat jetzt, glaube ich, gestern, vorgestern äh, im Rahmen des Training-Camps noch ein Interview gegeben und gesagt, ey, ich hab's noch nicht gezeigt, ich habe jetzt nicht bewiesen, dass ich ein äh, CB1 bin, ähm, deshalb kann ich die Kohle auch noch nicht verlangen. Dazu kommt, dass er aktuell, wie ich gelesen habe, keinen Agent hat. Ähm, das heißt, der kann natürlich jetzt, da, das habe ich in irgendeinem Podcast gehört, äh, privat können sich Agents bei anderen Teams erkundigen, wie so sein Marktwert ist und es fällt nicht in dieses äh, in diese Rule, wie Miami damals mit Tom Brady hatte, wo die ne, wo die, die ja. Strafe bekommen haben. Ähm, das heißt, der kann so ein bisschen seinen Marktwert checken. Ich glaube, dass die Verhandlungen schwierig werden können. Ich glaube, dass sich das tatsächlich noch ein bisschen zieht, weil er weiß, dass seine aktuelle Situation aufgrund der sportlichen Leistung aus den letzten beiden Jahren plus die Verletzung jetzt nicht Cornerback One auf konstantem Niveau waren, dass er die Kohle noch nicht verlangen kann, ähm, dass er da eventuell noch die Saison abwartet. und ähm, Also ich bin für eine Extension, aber es gibt ja quasi diese zwei Riegen aktuell. Entweder du hast diese High-End-Cornerback-One-Money oder, und dann kommt schon ein Riesengap zu dieser ja. ähm, zweiten Riege an bezahlten Cornerbacks. Ich kann mir gut vorstellen, wenn man sich, wenn man ihn so am, am oberen Ende dieser zweiten Riege ansiedelt, so mit seinen, weiß ich 12, 13, 14 Millionen im Jahr, da muss man den, den Deal machen. Ich weiß nur nicht, ob Jalen Johnson sowas dann jetzt unterschreibt.
0: Ja, das ist immer schwierig. Also ich finde es gut, dass er auch gesagt hat, dass er auch diese selbst hat, ähm, zu sagen, hier, ich habe hab das noch nicht geliefert, ich muss es zeigen oder ich werde halt einfach nicht so gut bezahlt, wie, wie, wie ich das könnte ähm, und dann auch da ist und so der, die Nachrichten aus dem Camp sind ja auch so, dass ähm, wenn man es jetzt auch vergleicht zum letzten Jahr, ja, wo, er, wo er ja von wegen ja und Second Team und bla und Dings äh, und jetzt halt ist es eben nicht so und man, man, man denkt sich schon momentan, okay, könnte, es könnte eine Extension geben äh, wahrscheinlich, nur der Wert ist halt das, worüber man sich am Ende streiten muss.
2: Ja, und gerade was du da, was du schon angesprochen hast mit der Self-Awareness, das spielt uns eigentlich nur in die Karten, weil er weiß selber, er muss es noch beweisen und er muss es proven. Und hey, wenn er dann ein unfassbar gutes Jahr hat mit CB1 Stats, dann äh, würde ich ihn gerne extenden. Also, das spielt uns ja nur in die Karten, deswegen einfach mal abwarten und wenn er so spielt wie im Cornerback One, dann bin ich auf jeden Fall für eine Extension.
0: Ich meine, was es halt schwierig für uns macht, vielleicht auch, ist, ist der Vertrag von Trevon Dix, den, den die Cowboys rausgehauen haben. Meiner Meinung nach ein bisschen zu hoch, ne? aber... Ja, deutlich zu
1: hoch, ne? Also bis auf Takeaways habe ich nicht viel von äh, Trevon Dix gesehen, muss ich ehrlicherweise sagen. Also wenn du so regelmäßig geburnt wirst und das hat, also ich weiß nicht, ich habe halt vielleicht lieber weniger Takeaways und dafür nicht diese, also das ist ja wirklich 50-50 gewesen. Entweder Christian Touchdown gegen Trevon Dix oder der fängt die Interception so gefühlt. Ja. Ähm, da ist halt ein ganz anderes Play von Jalen Johnson, wie du gerade selber gesagt hast, mit äh, das System, in überfluss hits Principle man muss halt gucken, wie sehr der Coaching-Staff Johnson valued. Ähm, glaube ich, eine ganz, ganz schwierige Personalie. Ich, und ne, auch die Verletzungshistorie. Ich glaube, das kann ein Ding werden, was sich echt so ein bisschen zieht.
0: Ja, 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 glaube ich auch. Ich habe aber mal jetzt äh, geguckt in die Cornerback-Contracts, die wir momentan haben. Und ähm, haben auf 10 ähm, Jamal Dean. Und mit 52 für, auf vier Jahre, also das fände ich von mir aus auch, von mir aus auch einen Carlton Davis-Vertrag, ja, wo du, wo du, drei Jahre ähm, und ein Average von 14 Millionen hast, fände ich fair. Wäre okay, ja. aber das, das ist so dieser Drop-Off, ne, den, den, den du hast von Jesse Jackson mit auf C7 mit 82 Millionen und dann der nächste Javius White hat schon ähm, 69, ist aber natürlich inflationsbedingt, ja, der hat 2020 den Vertrag gemacht, der wäre jetzt auch viel höher äh, ja, als die 69 Millionen. Aber so. Um den Dreh, ja, wenn du so 17, 16 vielleicht auch hast, im Average, würde ja passen. Ja, und Wir haben ja noch Cash, das wir spenden müssen in diesem Jahr. Mhm. Schauen mal, was, was vielleicht da noch kommen kann. So, aber genug über Verlängerung, äh, Verlängerung geredet. Wir haben noch ein News-Item, das ich sehr amüsant fand gestern Abend. Äh, gehört aber schon ins Training-Camp mit rein, also starten wir direkt ins Training-Camp. Football is back, Baby. Wir haben jetzt offiziell Training Camp Zeit. Wir haben vier Wochen, bevor, bevor wir den Packers richtig in den Arsch treten zu Hause. Ja, ähm, <lacht> und da ähm, ist das Witzigste, Witzigste, was ich bisher gehört, was ich jetzt heute Abend gestern Abend auch gehört habe. Äh, Daniel Wright ja, hat aus, hat aus den falschen Conditioning Plan gelesen. Er hat sich auf den quasi, also den falschen Conditioning Test gelesen. Also es gibt dann immer. Anfang vom Training Camps so und Conditioning-Test, dass man auch äh, in, dass man auch feststellen kann, der ist auf seiner Position, auf dem Shape. Und er hat den Test für Wide Receiver gelesen und sich, da, und sich darauf dann vorbereitet entsprechend. Äh, und, entspre und demnach auch den O-Line-Conditioning-Test quasi mit Pauken und Trompeten bestanden. Äh, Quote von Ryan Poulter, he absolutely, he absolutely crushed the Conditioning-Test, like, didn't break a sweat. Ähm, und der Conditioning-Test für Wide Receiver ist halt nicht unbedingt einfach und äh, vor allem, wenn man halt so ein, so ein massiges Tier ist, wie Daniel Wright das ja auch ist, äh, groß und schwer, also er wird er schon ordentlich geschlitzt haben in der Vorbereitung. mich habe mir sehr, sehr der Gedanke, äh, dass, er, dass er sich vorbereitet und sagt, oh, die Bärs wollen ihre o schon fit haben, ne? Alter Vater, puh, ey. Das war, finde ich, find ich geil, fand ich geil. Ich weiß nicht, ob ihr das, ob ihr das gelesen habt, aber es war schon echt... Geiler Typ natürlich mit ja. anderen Teams drauf angesprungen, so oh, da kann ich lesen, oh, die sind ja so dumm, aber ich, ich finde es eigentlich nur witzig,
2: ehrlicherweise. Ja, so, so ein bisschen so ein naives Rookie-Behavior, finde ich. Also, keine Ahnung, wenn ich das doch lese, dann, ich weiß nicht, tauscht er sich dann nicht mit seinen äh, Online-Kollegen aus. Also, keine Ahnung, es wäre doch das Erste, dass ich dann sage, hey, keine äh, und Cody, was, was müssen wir da machen? So, also, das ist ja, weiß ich nicht, also kommt mir schon ein bisschen komisch vor, aber hey, wenn er so fit ist, ist doch nur gut für uns
1: hat also auch einfach 19 Pfund abgenommen, nee, 16, 16, 16. Pfund, Pfund? Ja. 16 Pfund abgenommen, ohne Muskeln zu verlieren. Ich bin sehr, sehr gespannt. Man hört ja auch bisher nur Gutes, sowohl von Poles, Überfluss, ja. ähm, Dennis Allen, ach Quatsch, Dennis Allen. Ähm, ja, Defensive, Defensive Coordinator. Dan Williams. Ah, Allen Williams. Allen Williams. Ja, so. hey, Alan Williams. ja. Äh, <lacht> stark. Ähm, ja, äh, man hört nur Gutes von Daniel Wright, äh, von seiner, von seiner Vorbereitung, von seiner Mentality und so. Äh, ich glaube, da, da kann man sich auf jeden Fall richtig, richtig freuen.
0: Ja, äh, ich meine, gut, es ist halt die Frage, wann, wann, wann reichen sie die Dinge aus, ne? wann, wann man einen Test machen muss. Ich glaube, das mü müsste wahrscheinlich sinnvollerweise nach den OTAs und vorm, also vorm Training Camp sein, irgendwo dazwischen, Und ne? in, in dieser kleinen Urlaubszeit oder kurz nach der Urlaubszeit. Ähm, ja, keine Ahnung, ne? Ich man kennt sie als Berufsanfänger vielleicht, äh, wenn man irgendwo neu in der Firma ist, dann will man nicht direkt alles nachfragen. Und ähm, in der NFL, die Rookies, ein bisschen Hazing ist ja auch immer mit dabei. Und äh, wo, dann, wo dann heißt, ja komm, halt's Maul, frag mich nicht so eine Scheiße, was soll das, äh, Rookie, hol mir, ein, hol mir ein Sandwich. Ja, und da denke ich, schon also hätte ich auch keine Lust, alles nachzufragen. so Ja, komm, die haben mir das gegeben, die haben das ausgehangen, dann wird das schon passen irgendwo. Aber klar. Das ist klasse, 16 Pfund und wirklich nur Gutes. Vielleicht habt, vielleicht habt ihr den 1920 Football Drive, das neue, gesehen, wo, äh, wo sie auch nur gesagt haben: Ah, oh, Daniel Wright, Fußarbeit und so schnell und an. Um, geil. Also, ich bin echt, echt gespannt jetzt auf nächste Woche das erste Spiel. Ja. Also, diesen Sonntag, also 6. August. Right? Ja. Ja, nein, ja. Ähm, bin ich gespannt. Also, wird, wird, wird safe spielen, denke ich mal. Und, ähm, ja, let's go. Weiter im Text. Ja, Training Camp. Es ist natürlich ähm, für uns in Deutschland ganz schwierig, alles nachzuvollziehen. Wir ähm, haben ja nur ein bisschen darauf verlassen, dass die... Dass die Chicago Bears Media ordentlich berichtet und äh, in den meisten Fällen tun sie das ja auch eigentlich ganz gut. Bisher hört man aber auch nur fast nur Gutes von der Offense. Also man, man möchte sich meinen, ja, dass sie, dass, äh, sondern man hört wirklich nur Gutes und ähm, meiner Meinung nach auch bisher nicht so Fake Hype. Ja, wie, wie man das teilweise bei, bei Drobyski auch hatte, auch nicht so ein, so ein Fake-Hype, sondern einfach, dass die Connection DJ Moore und Fields ist, äh, ist sau stark. DJ Moore an sich richtig stark. Ähm, also, keine Ahnung, was meint ihr?
1: Ja, unabhängig von dem ganzen Hype, den man immer über Neuzugänge hört und so einem Spieler wie DJ Moore, wenn man den ähm, ins Roster holt. Also, es ist schon exorbitant viel und es ist exorbitant gut. Man kommt ja kaum auf irgendwelchen sozialen Medien dran vorbei, diese Fields to Moore-Connection irgendwie outstanding bewertet zu sehen. Ähm, man hört immer, boah wir haben einen True Number One Wide Receiver. Er ist so viel besser. Er hebt den kompletten Wide Receiver-Room und die komplette Offense um Meilen an. Und die Connection schien ja schon von Anfang an. Schon in den OTAs war die ja irgendwie schon da. Die haben in der Offseason viel zusammengearbeitet. Alle Mitspieler sind voll des Lobes über DJ Moore. Und ich glaube, ja alleine alleine die ähm, Edition wird die Offense massiv anheben. Und auch jetzt in, dem, in den Camps, man hat glaube ich gesehen, dass das irgendwie ja dass alle anderen in der Offense davon profitieren. Ne? Jetzt ohne Pets muss man halt gucken, aber dass äh, ein Claypool davon profitiert, ein Tyler Scott davon profitiert, ein Justin Fields in erster Linie davon profitiert. Ähm, ich glaube, der Hype ist real.
2: Ja, definitiv. Und Marc, du hast schon richtig gesagt, es ist noch ohne Petzer Es ist immer ein bisschen, es muss man immer noch ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber gerade so Wide-Receiver-Cornerback-Duelle kann man da schon bewerten. Also müssen ja die Pads ist nicht unbedingt, sind ja da nicht ausschlaggebend. Aber was ich da auch noch, also wenn man es so liest, es ist so, ja, es ist sehr viel positiv und sehr viel auch sehr konstruktiv und alles gut. Aber es wird auch so gesagt von so Tyler Scott, er macht sich richtig gut. Also er fängt er, erst am Donnerstag oder zwei tiefe Touchdowns gefangen und der sieht wirklich richtig gut aus. Was man aber auch sagt, es sind trotzdem noch Drops dabei, die halt einfach sehr, sehr, ja, tollpatschig in Anführungszeichen, aber halt einfach, also es wird nicht nur gut geredet, und nicht nur stumpf gehypt und das finde ich eigentlich auch ganz gut.
1: Ja, es ist so ein bisschen, als ich mit äh, EQ sprechen konnte, er hat mir gesagt, dass die in den OTAs, dass die Bärs dieses Jahr schon viel früher in die Passing-Offense reingegangen sind, ähm, und dass das Team generell, die komplette Offense, einfach schon mal ein, zwei Steps weiter ist als letztes Jahr. Und natürlich kann man das ohne Pets immer schwierig bewerten. Man ist jetzt hyped, die ganze Offense hat sich so ein bisschen revamped. Man hat viel ausgetauscht, man hat viel am Personal gearbeitet. Aber trotzdem scheint es so als wäre der Step wirklich jetzt gemacht. Ne? Also man, man, wie du gesagt hast, so, man, sieht über, man liest über Tyler Scott, okay, da gibt es Flashes, ja, es gibt Drops, aber wir sind zuversichtlich. Man hat jetzt ähm, gestern bei Claypool gesehen, dass er so ein bisschen Upstep, da sind so Catches da und genauso wie auf beiden Seiten profitiert man äh, voneinander. Man sieht, okay, die ähm, am ersten Tag war es viel Tarek Stevenson gegen DJ Moore, am äh, zweiten und dritten Tag war es viel Jalen Johnson gegen DJ Moore. So dieses Iron-Sharpens-Iron-Gehen irgendwie. Ähm, ich glaube, ich glaube da kann man sehr, sehr viel erwarten tatsächlich. Und ich glaube, es gab, seit ich Bears-Fan bin, noch nie so viel Buzz um eine Bears-Preseason äh, wie dieses Jahr.
0: Ja, äh, also eh, annähern, ich glaube annähern so, war es nur nach 2018, wo man sagt, okay, das war jetzt Offense 1. 1, 101, jetzt kommt Offense 201 oder sowas. Und ähm, gut, es war dann halt natürlich ein Reihenfall. Aber <lacht> ähm, haben wir jetzt hier, nehmen wir das nicht so an, Den, das Bad Juju holen wir uns nicht. Ähm, ja, du, 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 hast, du hast ja gesagt, dieses Iron Chubbins Iron und man hat auch dieses ähm, Video, was viral gegangen was was die Chicago Bears ausgesetzt haben, ähm, diesen einen Pass von äh, Fields auf DJ Moore, wo Tyreek Steven Stevenson in der Coverage war, den Moore unglaublich gut gefangen hat. Ich meine, war ein unglaublich guter Pass. Und klar, dann heißt es, ja, ja, aber Stevenson ist ja nur ein Rookie, bla, bla und bla. Aber es war gute Coverage. Es äh, war gute Coverage, es war ein guter Ball. Und DJ Moore war einfach besser dann in dem Moment und hat sich einfach in bessere Position gebracht, um den Ball dann zu fangen. Denn wie man so kennt, dieser letzte Sekunden, letzte Sekunden Twitch zur Seite und dann gefangen. Und ähm, wenn man sowas sieht, ja, und das ist dann auch, hofft man, dass es regelmäßig jetzt vorkommt. Wir gucken, ähm, ist es ist nicht ganz sicher, wann jetzt genau die Pads ankommen, ob jetzt am Dienstag oder am Montag und, oder Mittwoch, die Spieler sind sich selbst nicht so ganz einig. Ähm, bin ich gespannt. Vor allem auch, vor allem auch in, den, in, den, in der O-Line und D-Line, weil da geht es dann richtig zur Sache in, mit, mit Pads. Und ähm, da ist die Intensität auch noch ein bisschen höher. Vor allem am Anfang jetzt vom Camp, bis es dann irgendwann wieder runterfahren, weil Pets an und endlich kann man sich hitten. Also ein bisschen, bisschen kaputt im Kopf, auch so ein bisschen aus die Spieler. Ähm und ja, werden wir abwarten, ne? wie, wie sich das im Endeffekt rauskommt. Welche Position seht ihr denn so ähm, aus dem Bauch heraus als diejenige, wo die heißesten Battles umkämpft werden, also welche, welche Position Gruppe so?
1: Ja, also für mich ähm, also ich habe so zwei Gruppen die ich super spannend finde einmal ähm, die, der Running Back Room bin ich extrem spannend, äh, ich bin riesen Khalil Herbert Believer ich hoffe, dass er so ein bisschen an seinem Pass Blocking arbeiten kann weil das war einfach ja schlecht, ich glaube äh, anders kann man es nicht ja. sagen wirklich schön reden kann man das nicht aber so die ersten drei Tage hat er wohl so laut, laut Medien den RB1-Spot schon inne. Und zwei dahinter war schon eher Roshan Johnson und dahinter äh, Dante Foreman. Da bin ich sehr, sehr drauf gespannt, wie sich das mit Pets entwickelt, weil ich glaube, da kann man am wenigsten Wert drauf legen, wenn man irgendwo sieht, egal bei welchem Running-Back, egal bei welchem ja. Team, wenn man da irgendwelche Videos aus dem Camp sieht und irgendein Running-Back frei bricht und zum Touchdown läuft. Ja da muss man nur mal drauf achten, da waren sieben Hände vorher an den Schultern, das heißt, da wäre sechsmal vorher der Tackle gewesen oder das Tackle ja. gewesen. Ähm, so, das, Da bin ich sehr, sehr drauf gespannt, wenn die Pets kommen. Und das Battle um den äh, Cornerback-2-Spot, so ein bisschen, wie das aussieht. Also ich glaube schon, dass Kyler Gordon äh, den, den Slot irgendwie für, für sich äh, einnehmen kann. Und dahinter mit Tyreek Stevenson und Tyreek Stevenson und ich glaube, es ist Tyrell Smith, Trill, der ja. äh, auch dieses Jahr da jetzt schon äh, sich mit ähm, Tyreek Stevenson so den CB2-Spots äh, im Training Camp immer wieder teilt. Ähm, ja. Da bin ich schon äh, sehr, sehr gespannt, was da passiert.
2: Ja, also kann ich Marc zustimmen, gerade Running Back finde ich auch super ähm, super spannend, weil es eben, wie gesagt, Roshan hat jetzt so die Number 2 Snaps schon bekommen, aber es ist eben noch ohne Pads und ja, mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich glaube schon, dass ein Dante Formel mit seiner, mit seiner Erfahrung und ich glaube schon, dass der einen großen Benefit geben kann uns als Bears und ich glaube auch nicht, dass er unbedingt Number-3-Running-Back Number 3 wird. Also ich glaube, der kann uns schon sehr gut helfen. Aber ich bin natürlich auch super gespannt auf Roshan Johnson. Ich, wir haben es in der Draft-Recap Draft schon besprochen. Es ist, Ich finde es einen richtig geilen Prospekt und ich glaube, da kann Luke Getzy mit seiner Offense ziemlich viel machen. Und ansonsten, genau, Cornerback hast du schon angesprochen, was ich noch ganz interessant finde, ist natürlich ähm, so Defensive Tackle, okay, wie gehen, unsere, wie gehen unsere Veterans, also Billings zum Beispiel ähm, und äh, Walker, wie gehen die mit den Rookies um, also wie gehen sie mit Dexter und wie gehen sie mit Pickens um, also wie... Wie werden die Rollen da so verteilt? Können sie vielleicht schon auch Starting-Snaps bekommen? Oder so wie es jetzt gerade noch diskutiert wird, ist es ja schon eher so, dass Billings und Walker ähm, gesetzt sind und dass dann ein Pickens und ein Dexter-Rotational-Player ähm, rein werden und halt Erfahrung sammeln. Da bin ich auch gespannt, wie sich das so entwickelt im Laufe des Training-Camps und natürlich mit Pets.
1: Das finde ich ganz interessant. Du ähm, Predictet ihr äh, Walker mehr Insight?
0: Ich persönlich ich den mehr Outside, aber...
2: Ah ja, sorry, ich habe ich hab auch, ich mein Justin Jones. Ich habe äh, Walker okay, natürlich okay, auf Edge, Jones, aber okay. Justin Jones.
1: Okay. Ja, weil ich habe äh, jetzt bei vielen Predictions auch, auch schon gelesen und gehört, dass ähm, Walker, klar, man kann den auch nach innen kicken, der kann beides spielen, aber aufgrund der Tiefe oder fehlenden Tiefe auf Edge kann ich mir kaum vorstellen, dass man sich den Luxus erlauben kann, Walker Inside ja. zu kicken. Ähm, weil, weil ich habe es halt auch schon verschieden, auf verschiedenen Plattformen gelesen <lacht> oder gehört, dass, weil Walker das spielen kann, dass das mit prognostiziert wird.
0: Also ich würde das ich würde das machen, wäre wär sicherlich auch was, was ähm, das ganze, die ganze Dealer ein bisschen kreativer machen würde, wenn man aber dann auch, auch noch einen ordentlichen Edge-Player hätte. Ja, dann müsste man sich jetzt ja. auch mal Gedanken machen, einen, jemanden zu sein Und dann könnte man sagen, okay, wir haben Walker, den kicken wir, jetzt in, kicken wir jetzt auch zwischendurch mal inside oder so ein bisschen hinter die D-Line, quasi als Blitzer zusätzlich, und äh, dann Travis Gibson unten einen ordentlichen Edge noch dabei, um Druck zu generieren. Ja, dann verliert man vielleicht einen äh, den, den, ähm, Sam, den Sam Linebacker, ja, dann setzt man den, setzt man statt, statt jetzt, keine Ahnung, äh, Jack Sanborn oder wer sich da, wer sich da durchkämpft, das ist auch noch ein interessantes Battle. Mhm. Ähm, zwischen Jack Sanborn und ähm, Sue. Sue, Noah Sewell ähm, und setzt dann halt da Walker hin und hat, einen, hat noch einen Blitzer dabei, der, äh, der sich Inside auch gut machen kann und durchsetzen kann. Aber uns fehlt der, der zweite oder erste äh, Edge dann noch auf der, an, der, an der Stelle und ähm, keine Ahnung, also das, das wird sich dann wird sich dann durchzeigen.
1: Ja, das ist es halt. Also ich sehe halt auch, ähm, also ich mag den Hype um Walker. Ich, äh, auch was man so bisher gesehen hat, äh, mag ich. Trotzdem ja, das ist eine geile hätte ich Energie Walker lieber. Ich als, ja, genau. Trotzdem hätte ich ja. Walker lieber als Nummer 2 oder Nummer 3 Edge Rusher. Und das ist halt irgendwie der Unterschied zu dem, was du eben, was du eben angesprochen hast. Der Hype in der Offense fühlt sich greifbar an. Ähm, es wird in meinen Augen ein bisschen viel Hype erzwungen um, um die Edge-Position, weil man da nicht viel hat, wenn man dann auf einmal ein Regime Green so heimt oder äh, die Anthony Jones auf einmal äh, so viele Flashes zeigt und ähm, ja, keine Ahnung. Da glaube ich, dass wir auch alle so das nötige Fingerspitzengefühl dafür haben, um zu wissen, okay, das ist jetzt Training Camp Hype im Vergleich zu der Offense, wo der Hype tatsächlich, ähm, ja, real ist irgendwie, ne?
0: Ja, ja, genau. Und deswegen ähm, für mich sind die Position, also gut, ich bin ein kleiner white receiver nerd ähm, Ich finde die Position einfach geil, vor allem, weil der, weil der Swagger in der Position einfach um, immer überragend ist, egal bei wem. Wenn man zurückgeht auf Jerry Rice, Randy Moss, Terrell Owens, so, da ist irgendwo, irgendwo was hinter. und so ein bisschen Ja, Brandon Marshall. Brandon, Brandon Marshall, so ein, richtig, so ein Attitude einfach hinter, das finde find ich ganz nice. Ähm, um da zu gucken, gut, die ersten zwei Positionen sind meiner Meinung nach einfach gesetzt. Das ist DJ Moore und Daniel Mooney, wenn fit. Und dann mal gucken, Claypool, wenn er fit wird, vielleicht auf drei. Tyler Scott, vier und fünf. Genau, und Tyler Scott, von dem man viel hört, viel Gutes hört bisher, auch wenn er Drops hat, aber er ist halt trotzdem immer noch ein Rookie. Und dann, keine Ahnung, wie ist Jones, EQ? Wer setzt sich da von den dreien quasi durch? Wer kann da vielleicht dann noch extra was bringen im Blocking? Ich glaube, EQ ist eigentlich auch mit allein durch sein Blocking schon gesetzt. Ähm, auch ob jetzt vier oder fünf, das ist, das ist, das ist dann relevant in dem, in dem Sinne, aber bin ich, äh, bin ich, da bin ich gespannt. Und die line Das ist für mich, glaube ich, der wichtigste Aspekt, der uns in der Defense definitiv noch fehlt. Ich finde unsere Secondary nicht schlecht. Äh, Safeties sind, sind saustark, Corners ist sehr viel Potenzial, sagen wir mal, sehr viel Potenzial da. Und ähm, ich habe auch Tyreek Stevenson und Terry Smith im Draft echt sehr gut sehr gemocht. Auch was ich danach mir, danach mir dann reingezogen habe von den beiden. Sau Saugeil. Ähm, Kyler Gordon-Slot. Ich glaube, den hat er auch fest, wie du, wie du ja, wie du sagst, ja. Ähm, dann mal gucken. Und dann halt einfach die, die Line ist. Man hört von Javon Dexter sehr viel, ist auch sehr viel Gutes und ähm, dass da auch viel Power hinter ist. Ob der, ob, die, ob der sich zumindest durchsetzen kann gegenüber zum Beispiel Andrew Billings ja, oder, oder direkt Justin Jones, was ich aber nicht glaube aufgrund, allein aufgrund des Vertrags. Erstmal vorerst zumindest. Ähm, ja, und wie handhaben sie Edge? Das ist so die wichtigste Frage, weil ohne Pressure in der, in der, klar, die Defense von Eberfluss hatte auch in. in bei Den Colts in Indianapolis keinen, keinen großartigen Edge-Player. Da war es dann einfach nur De Forest Buckner über die, durch die Mitte. Aber du brauchst trotzdem, trotzdem Pressure und den haben wir nicht, haben wir letztes Jahr nicht gehabt. Wir hatten auch keine Sex, aber Sex sind dann meiner Meinung nach zwei solange du ordentlichen Pressure reinkriegst, konstant. Und ähm, trotzdem kann einfach dein, dein ähm, Strong Safety nicht der mit den meisten Sex sein im Team. Das geht nicht. Das ist fatal und entsprechend. Sind das so die Positionsgruppen, wo ich mich am meisten noch drauf freue, was zu sehen? Auch vor allem in den Preseason-Spielen, was zu sehen.
1: Glaubst du denn oder glaubt ihr denn, dass auf Edge noch was passiert? Das ist ja so mit das größte Thema. Neben Offense, Justin Fields, DJ Moore gibt es noch eine Edition auf Edge. Ich finde es super schwierig einzuschätzen aktuell. Ich finde es ich auch,
2: auch, ja, auch super schwierig. Es ist also Anfang Free Agency und jetzt auch nach dem Draft und so war ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass noch was passiert. Ich dachte. Es, es muss noch was passieren, auch wenn es so ein Veteran mit einem One-Year-Deal ist. Ähm, genau so ein Veteran mit einem One-Year-Deal. Aber irgendwie, je näher wir zur Season kommen und zur Preseason, glaube ich irgendwie, dass da nichts Großartiges mehr passiert. Also habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
0: Ja, ich werde auch immer nervöser, ehrlicherweise. Ähm, mittlerweile die Stimmen so von, von Ryan Poles waren auch so: Ja, ja, wir gucken ja immer. Aber wenn nichts passiert, passiert nichts. Wenn was passiert, passiert vielleicht was. So nach dem Motto. Und das hört sich für mich eher schon danach an, dass quasi fast gar nichts mehr passiert. Und die sagen halt, okay, komm, wir sind jetzt erstmal zufrieden mit dem, was wir haben und gucken, was da in Interior passiert. Und Edge machen wir dann nächstes Jahr oder so. Und ich denke, ja aber... Ich weiß es nicht. Ne? Was, was, was will man denn erreichen? Du brauchst, du brauchst Edge. Und ähm, ich weiß nicht, ob sich Dominic Robinson so weit entwickeln kann in einem Jahr von quasi keinem Footballspieler und äh, oder eine andere Position. Boah, und es sind einfach noch viele gute da. Weißt du? Und ich meine, gut, vielleicht passt bei denen das Geld nicht. Das kann natürlich sein, dass sie sagen, ey, komm also ein Jahr und dann geben wir halt maximal das aus. Und wenn du das nicht willst, dann lassen wir es halt so, ja, wenn es wenn nicht passt. Aber finde ich, find ich gewagt.
1: Ja, ich meine, das, was du eben auch gesagt hast, ähm... In, in Indianapolis war das ja bei Eberfluss auch so, dass die Three-Take-Position, man hat das ja auch immer wieder bei Matt Eberfluss gehört, ist so die wichtigste in der Defense, ähm, um die Pressure zu kreieren irgendwie. Da hatte er natürlich einen Superstar. Die Frage ist, wen haben wir da jetzt? Wir haben eine Rotation aus Andrew Billings, Justin Jones, äh, Javon Dexter und ähm, George Pickens. Nicht George Pickens. Zack Pickens. Zack äh, Zach Pickens. Zach Pickens. Heute habe ich es aber mit den Namen überragend. Ähm, Zack Pickens. Ähm, ich predigte das so ein bisschen, dass Justin Jones und ähm, Pickens so ein bisschen den Three-Tag spielen und Billings und ähm, Dexter so ein bisschen One-Tag Run-Stopper am Anfang spielen. Man hört, finde ich, ein bisschen wenig aktuell noch von Pickens. Man hört super viel von Dexter irgendwie. Ähm, und deshalb ich weiß nicht, ob man sich darauf verlassen kann, wenn man letztes Jahr gesehen hat, was die D-Line gemacht hat. Und genau das, ja. was ihr auch gerade angesprochen habt. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich jetzt unbedingt, also das Wahrscheinlichste wäre wahrscheinlich noch irgendwie ein Gugway, was man immer so kursieren hört. Was Gerne. ich mir fast schon am ehesten wünschen würde, wäre tatsächlich so in Richtung so ein Veteran, so ein älteren Spieler, One-Year-Deal in Richtung Justin Houston. Äh, wo man halt sagt, ey, der ist 34, der hatte letztes Jahr 9,5 Sex, der hat eine Bombensaison gespielt, ähm, der bringt den Locker-Room super weiter. Und der will wahrscheinlich mit 34 auch keinen Long-Term-Deal mehr. Wir haben so viel Cap-Space, überbezahl den doch 2, 3, 4 Millionen meinetwegen mit dem ganzen Cap, den du noch hast. Und du holst eine super Edition sowohl sportlich als auch mental von Locker Room rein und machst die ganze Line damit unfassbar viel besser. Ähm, da kann es eigentlich nicht daran liegen, dass man finanziell noch auseinanderliegt bei dem Capspace, den man noch zur Verfügung hat.
0: Ja, ja, ja definitiv. Also das, das, das sehe ich ganz genauso. Nur, ähm wir haben es ja bisher gesehen, auch in, auch in, den, in der Free Agency, man ist ja doch immer noch, immer noch im, im Geld vorsichtig, um zu gucken, okay, wir haben einen Wert für den Spieler, oder generell für die Position, den wir, den wir jetzt bereit sind noch zu zahlen, jetzt auch für einen One-Year-Deal oder sowas, und wir gehen zumindest nicht weiter darüber. Und das ist einerseits natürlich eine gute Approach, die die Ryan Polster hat, um, zu, um uns nicht in um Long-Term nicht in Probleme zu kriegen, aber ähm, vielleicht muss man dann, muss er dann halt auch lernen, Short-Term, dass man Short-Term auch mal gucken muss, okay, wir haben jetzt noch so viel, so viel zur Verfügung, wir müssen eh noch Cash, noch Cash ausgeben, warum zahlen wir jetzt halt einfach mal nicht nur für einen, für einen Stop-Gap ein bisschen mehr und haben dann zumindest für, die, für diese Saison das Save und nächstes Jahr haben wir zwei First-Round-Picks und können davon edge, einen von den Besseren Edge-Playern und da sind ja auch einige gute nächstes Jahr im, im Draft, ähm, da einnehmen. So und naja, gut, das ist halt.
2: Wir werden sehen. Aber je näher, je näher die Season kommt, desto eher schwinden meine Hoffnungen. Aber irgendwie, wie du, wie sagt man, ich bin auch voll dafür, so ein Jahr-Deal irgendeinem Veteran und von mir aus dann auch, wie Marc sagt, halt Overpaying. Aber klar, Pauls hat seine, hat seine Prinzipien, aber. Müssen wir mal gucken, was sich da noch entwickelt. Aber ein zusätzlicher Edge-Rusher wäre natürlich nicht verkehrt, gerade bei dem fehlenden Druck letzte Saison.
1: Ja, und es ist halt auch schwierig, die Secondary richtig zu bewerten. Ne? Ja. Wenn du, Also egal, wie gut die Secondary ist, ab drei, vier Sekunden Coverage wird es halt auch schwierig. Und äh, wenn du so lange keinen Pressure erzeugen kannst, dann haben wir wieder die, die Situation, dass die Secondary halt einfach schlecht aussieht, obwohl sie eigentlich einen ausreichend guten Job macht. Finde ich schwierig, aber wir, ne, haben, sind wir uns ja, glaube ich, alle einig. Sollte was passieren, irgendwie wird die Hoffnung irgendwie geringer irgendwie von Tag zu Tag, dass da was passiert, obwohl da die Ansagen kamen. Ja, ich finde es super schwierig einzuschätzen. Aber ne, wir hoffen bis zum letzten Tag. Manche Spieler brauchen ja auch wenig Camp. Und äh, Poles hat ja gezeigt letztes Jahr mit Riley Reef und... Ähm, und so, dass er da, dass er da okay. Veterans am Ende reinholt. Ne? Ja. Das heißt, er schreckt ja nicht dafür zurück, irgendwie so, so Kurzzeit-Deals dann doch zu machen. Weil Riley Reef war jetzt auch nicht günstig, als er naja. letztes geholt hat. Von daher hat er schon gezeigt, dass wir, dass das passieren kann. Aber ja, Na gut, ist auf gut. jeden Fall das größte Gap, was wir noch haben.
0: Vielleicht will er, vielleicht, es kann ja auch sein, ich will es nicht zoomen, ist einfach nur meine Hoffnung. Vielleicht, dass er sich angucken wird, okay, mit Pets Guck mal, wie wir die, wie wir da unsere Edge evaluieren können mit mit, mit O-Line. Ich meine, gut, das ist vielleicht auch mit der O-Line schwierig, wenn die äh, wenn die selbst äh, nicht so, nicht so am Anfang nicht so gut drin ist. Aber gucken dann, okay, gut. Es reicht dann doch noch nicht, was wir haben so für den zumindest für den Start und für die okay Teams. Ich meine, klar, wenn du für die für die besseren O-Line Teams gehst, wird es generell schwierig dieses Jahr, denke ich noch, ohne die Erfahrung bei unseren Rookies und so. Aber äh, dass es halt für annehmbare Teams reicht, um da, zu gucken, da genug Pressure einfach zu generieren. Und vielleicht guckt er halt mit, guckt er auf die Pets, zu gucken, okay, jetzt nach einer Woche, weiß nicht, da brauchen wir noch was, irgendwas fehlt noch und dann, äh, und dann vielleicht dann nochmal Geld ausgibt. Von mir aus gerne auch ein bisschen bisschen mehr für ein Jahr.
1: Ja, vor allem, ich meine, ihr habt die ähm, Division Preview ja jetzt, also ihr seid ja auch mittendrin oder durch und wenn man sich die O-Line der oder O-Lines der NFC North ja. so ein bisschen anguckt, also da, da sehe ich, das wird ganz, ganz, ganz böse teilweise. Ja. Also Egal ob Packers, Lines oder Vikings, ähm, da ist gerade auf Tackle ist da viel los. Ne? Also ja. die sind stark und da denke ich halt alleine, weil du, du hast halt dann sechs Spiele in der Saison, in denen du auf Top-O-Lines treffen kannst im Worst Case, die halt super wichtig sein können. Alleine aufgrund dessen, glaube ich halt, dass du da irgendwie noch was machen musst. Weil du kannst dich nicht schon wieder in der eigenen Division so in den Trenches so
0: niedermähen lassen. Ja, vor allem, weil ich glaube, dass danach im, Ende, nach im Endeffekt auch einen Unterschied machen wird. Die, die, die NSC North ist, wir haben es in, in Previews auch gesagt, ich, du, du wahrscheinlich auch, ist noch nie so close gewesen jetzt. Und ähm, wirklich, auch, ta auch talent-wise, die nehmen sich nicht viel, die Teams, zumindest in, in, in Skill-Positions, auch äh, auch Corner, Safety, etc. Ähm, nur die Trenches, da bestehen riesige Unterschiede, mh, vor allem auch bei den Lions in der O-Line jetzt oder auch, auch auf der Edge und ähm, wo man echt gucken muss, das wird am Ende Endeffekt den Unterschied machen, äh, win or lose und ob man da zumindest 50-50 aus, aus der Division rausgeht. Und das finde ich okay, finde ich in Ordnung. Ähm, Könnt ihr auch sehen, von den Lions, die sind einfach wahrscheinlich, wahrscheinlich stark, wenn Goff nicht sehr anknüpft, von mir aus da gesweept wird. Aber von den Packers sollen auf keinen Fall gesweept werden. Ganz ehrlich, wenn man von dem Team so hops genommen wird, dann kann man kann man von mir aus auch alles wieder alles wieder neu starten. Also von, von dem <lacht> Team so, also nein. Nein, dann, dann nee. Ja, vor allem
1: ist das erste, Jahr, äh, das erste Spieljahr dieses Jahr gegen die Packers super crucial, weil ja. es ist aktuell die Bears haben noch die längste Winning Streak gegen die Packers mit acht Siegen und die Packers haben Stand jetzt acht Siege. Ja. Das heißt, wenn die Packers das Spiel gewinnen, haben die die All-Time -Winning, -All Winning Streak. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Das wäre eine Katastrophe. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich hoffe, also ich bin da eh confident, ne? so gegen die Packers. Also ich halte halt gar nichts von John Love, deshalb ähm, mache ich mir da nicht so viele Gedanken. Ich aber, aber das wäre halt der Super-GAU. Ne?
0: Ja. Nee, ich gehe auch, ich gehe auch mit Hogan äh, Johns mit und, und denke mir, hier Love sucks. Ähm, auch <lacht> die, die, die Videos, die, die momentan raushauen, von wegen, äh, wo er aufs Netz wirft und äh, denk, ja, krasse Laserpässe von 20 Yards, <lacht> weißt du? und denkst du, Aaron Rush hat es von 60 Yards da reingehauen. 20 Yards und die bleiben nicht mehr im Netz hängen, sondern die fallen einfach wieder raus. So, also, please, come on. Also, irgendwo hört es auch auf. Ähm. Das nimmt, nimmt mit Schobinski Formen an mittlerweile. Da ähm, ich bin, ja, bin mal gespannt. Aber die, nee, die Packers, also von denen halte ich gar nichts. Defense ja, die ist okay, aber der Defense Coordinator ist Schrott. Ähm, und selbst da ist halt, die sind die Safeties ein Problem, Corner außer jlx Sende ein Problem. Mehr oder weniger, obwohl, obwohl man sagen muss, ja, ähm, ach egal also ich, mir fallen die danach die Namen nicht ein ja, noch Douglas und so aber ja ja genau ähm, ja aber ja, gut nicht. aber die
1: müssen nach einem schwachen Jahr auch erstmal wieder absteppen ne also letztes Jahr war halt nichts und
0: für mich bist du so
1: gut wie du spielst also ja. muss mal gucken
0: ja, ja stimmt und muss man auch zeigen muss auch meiner Meinung nach ist, äh, liegt auch der, in der im coaching star der größte Druck auf Gertzi dass er dass er so diese 4 game fünf 5-Game-Stretch, die wir hatten, auch durchziehen kann. Mhm. Dass wir da äh, auf die mindestens 28 Punkte pro Game kommen. Das ist auch Pflicht mittlerweile meiner Meinung nach. Ähm, darunter ist halt, musst du schon echt eine Elite-Defense haben, die haben wir nicht. Ähm, und, und dann nicht abkackt. Auch nicht nach der ersten Series Touchdown danach dann, okay, ja, free and out. Weil ähm, ganz ehrlich, wenn sie, jetzt, wenn sie jetzt im ersten Spiel so anfängt, ja, so ein typisches Three and out hast du auch im ersten Drive, dann gehen die Gemüter schon sehr, dann schwanken die schon sehr schnell über auf 180 Grad, und dann weiß ich nicht, ob, also dann wird es heiß.
2: Ja, und vielleicht, und vielleicht noch zu Getty, also er hat halt diese Saison jetzt die Waffen, also es gibt halt keine Ausreden mehr, es kann nicht sein, dass wieder nur wie bei Nagy oft einfach Run, Run, Pass, Run, Run, Pass und dann äh, Three and out so was wir schon sehr gewohnt sind von der Bears Offense, aber wir haben ja die Waffen, wir haben einen geilen äh, Receiver Core mittlerweile, wir haben coole Runningbacks, wir, wir können sogar viel äh, Two Tight End Sets spielen mit Tonjen und mit Kmet, was auch im Training Camp ähm, schon ein bisschen ähm, angeteast wurde, also dass die zwei Tight Ends auch Wide Out stehen ja, und da kann man ganz, lassen, ja. ja, und ich auch mit, äh, mit Tyler Scott. Tyler Squad kann man auch so geil einsetzen. Also ich glaube, da ist Getsy, sind so viele Wege offen und es muss einfach, es muss einfach produktiver werden.
0: Aber hängt halt, halt im Endeffekt aber auch von Justin ab. Ne? Da muss auch kommen. Also, ne?
1: Ja, Justin Klar, muss auf jeden Fall ja. den nächsten Step machen, ne? Also gerade so short und intermediate. Da muss im Passing-Game der nächste Step kommen. Und ich glaube halt wirklich, dass man ihn so ein bisschen aus dem Rushing wieder einen Tick rausnimmt. Dass man wirklich, weil du gewinnst, langfristig halt auch mit seinem Arm. Er ist ein ja. Pocket-Passer. Er war äh, am College ein Pocket-Passer. Oh ja. Ich meine, wenn du letztes Jahr eine unterdurchschnittliche O-Line und eigentlich wirklich einfach keine Waffen, also es waren ja keine Waffen, also Mooney ein halbes Jahr und dahinter nichts. Ne? Also das sind Spieler, die du auf anderen äh, Teams wahrscheinlich sogar teilweise auf dem Practice-Squad hättest. Ja dementsprechend, ja, jetzt hast du eine gute Nummer 1, eine gute Nummer 2, ähm, du hast absolute Flexibilität, du hast Speed ohne Ende, du hast eine O-Line, von der ich deutlich mehr erwarte als letztes Jahr, ja. Alleiner die, ähm, der Wechsel von Cody White zurück auf Center, da war ja letztes Jahr, das war ja eine Katastrophe, ähm, und man muss halt gucken, Rookie Tackle ist natürlich immer schwierig, dann muss Braxton Jones den nächsten Schritt machen, wobei der Step im zweiten Jahr ja oftmals dann doch groß ist, weil die Jungs die erste richtige Offseason haben, sich nicht nur auf den Combine vorbereiten, ähm, vernünftig äh, ins Programm starten können. Ja. Äh, es, es, kommt halt, es spricht halt so viel für die Offense, ne? dass äh, Fields das erste Mal seit dem College zwei Jahre in Folge im gleichen Stream, in der gleichen Offense hat, mit den gleichen Koordinatoren. Ähm, also es spricht so viel dafür Und ich glaube nicht nur, dass das Bears-Buzz oder Bears-Hype ist Dass der nächste Step von Fields kommt Ich glaube da fest dran ähm, Wenn ich sehe, wie schlecht er überall teilweise von, von äh, objektiven Medien bewertet wird hm. Man hat das jetzt gesehen äh, als die Top 100 äh, Jetzt kommt ja nach und nach die Top 100 raus Das erste Mal der Franchise-History ein Spieler Ein Quarterback der Chicago okay. Bears in den Top 100 Und das ranken die Spieler Das heißt... Ja außer dem Coaching-Staff ist, glaube ich, nehm, niemand näher dran an den Spielern in der NFL als Spieler in der NFL. Ja. Ja, und das da heißt, die können das beurteilen, wie krass ist der, was für eine Waffe ist der.
0: Ja, und dann da kurz einzuhaken, ähm, Fields in der Top, Top 100, ja, sind, ähm, du hast gesagt, es wird von, von den Spielern gewählt, Meinen gut, ähm, gibt es auch Geschichten, mit, mit, wie die wählen, klar, aber im Endeffekt wird es, trotzdem, wird es trotzdem gewählt und, die, und viel, einige nehmen das sehr ernst, doch auch. Ähm, Fields ist auf der 86 gelandet, was ich schon sehr stark finde für einen, einen First-Timer. Ähm, und vor allem, so wie quasi letzte Saison gelaufen ist, 86, damit ist er zehn Plätze über Trevor Lawrence. Was ich anhand der letzten Saison gewagt finde, ehrlicherweise als Passer zumindest als als reiner QB, aber das zeigt halt schon, wie, wie die Spieler ihn bewerten und ähm, auch die Kommentare dazu, ja, von, von auch von Nick Bowser, von, ähm, von anderen Edges und, und äh, wenn sie dann auch interviewt haben. Um, please, also das eine bessere Chance, endlich mal, endlich mal einen guten Quarterback zu haben nach Sid Luckman <lacht> in, den, in den 30ern. Please. Das, also das kann nicht. Wir sind schon den Fluch von Masse verlost geworden, wo ich auch erst nicht dran geglaubt habe, dass wir, den, dass wir den, Jungen jemals verlieren. Ja, ich, meine Vermutung war immer, dass der irgendwelche kompromittierenden Fotos von äh, von George McSke hatte, wie er vielleicht, <lacht> keine Ahnung, Ted, Ted Phillips küsst oder ich, ich weiß es nicht ähm, und habe es nicht geglaubt, bis die Ravens ihn haben. Also von daher kann, kann das nur besser werden. Es kann, es kann nur nach oben gehen. So.
2: Ja. Und wie, wie du meintest, dass äh, Fields da zehn Plätze über Trevor Lawrence äh, gerankt wurde, finde ich auch definitiv gewagt, aber das zeigt ja auch, dass die Spieler, also die Spieler wissen ganz genau, dass Fields ein Pocket-Passer ist. Also die wissen, das hat man bei Ohio State gesehen, jedes Spiel. Und der Fakt, dass halt die Running-Ability noch so dermaßen stark war letzte Saison, also wenn man eins und eins kombiniert, dann ist es halt eben zwei. Und also ich sehe da auch einfach nur Upside und es sind immer diese lästigen Diskussionen. Ich glaube, die kennt jeder von uns, wenn es heißt, ah, Fields kann nicht passen und Fields ist nur, kann nur laufen. Und ich denke so, Jungs schaut euch halt, oder auch Mädels, schaut euch halt einfach ein richtig. paar Higher-Stage-Spiele an. Ja. Hat nicht sogar Danian äh,
1: Tomlinson gesagt, dass Fields mit dem Arm kann, was Lawrence kann, aber Lawrence nicht mit den Füßen, was Fields kann. So in die Richtung. Ne? Das heißt, wie du richtigerweise gesagt hast, so die, die Passing-Ability, die wir tatsächlich jetzt Short und Intermediate nicht so viel gesehen haben. Aber die Ansätze sind da und die Spieler wissen, dass er das kann. Ne? Deshalb, äh, ja, ich bin hyped, ich glaube an eine Breakout-Season und ähm, bin da ziemlich, ziemlich guter Dinge, dass mit den Waffen
0: auf jeden Fall einiges möglich ist. Denke ich auch. Also ich habe richtig Bock und ich habe richtig Bock auf die Saison. ähm, nur so froh, dass Football endlich zurück ist. Also, es, es ist echt sehr, sehr lange. Von sehr, sehr lange. Vom von Februar bis heute. Oder bis, bis jetzt zur Saison, bis September. Also, kann man schon. Was erwarten jetzt, bitte? Ja, 12.8. geht's
1: los. Preseason, Titans. Ach.
0: Zwölfter,
1: sehr gut. Zwölfter, genau. Ich, ich bin, äh, ich bin gespannt. Ja, ich glaube, am Anfang man wird noch relativ viel. Man hat ja auch letztes Jahr schon re noch relativ viel First String gesehen in den ersten anderthalb Spielen. Äh, bin ich sehr drauf gespannt. Und ähm, ja, also ich weiß nicht. Glaubt ihr an Playoffs dieses Jahr?
2: <lacht> ah. Also ich sag mal so, in der Division ist grundsätzlich ja alles offen. Und auch gerade, wenn man mit Lions-Fans redet und mit Vikings-Fans, die sind ja alle auch trotzdem sehr unsicher, was das alles angeht. Also alle möchten sich nicht so den, den, den Top-Seed in der Division zusprechen. Aber ich weiß nicht, ich sehe uns irgendwo zwischen sieben und neun Siegen. Sechs und neun, sieben und neun, ja. Das ist so die Range, die ich so sehe. Also ich glaube nicht, dass das für die Playoffs reicht. Aber das kommt ganz darauf an, das ist ganz schwer zu sagen.
0: Cool wäre es natürlich, aber ich
2: glaube, dieses Jahr reicht es noch nicht.
0: Ja, also ich sehe es ähnlich, aber wenn sehr, sehr viel richtig läuft und so ein paar von den One-Score-Games, die wir letztes Jahr verloren haben, wieder in unsere Richtung switchen können, als siebter Platz wahrscheinlich, könnte man, kann man vielleicht reinrutschen, so, wenn man richtig viel Lack hat. Es
1: geht ja auch, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber meiner Meinung nach geht es dieses Jahr auch sekundär um Wins und Losses, sondern um zu sehen, ist Justin Fields unser Franchise-Quarterback, wie entwickelt ja. er sich, ähm, haben wir diese Lücke endlich mal gestopft. Ne? Wenn wir ja. das sehen, ist egal, mit welchem Record wir rausgehen, natürlich ist das auch so ein bisschen an Wins geknüpft, wenn wir äh, zu Null rausgehen, kann mir keiner erzählen, dass Fields den nächsten Step gemacht hat. Ne? Wins sind in meinen Augen zwar keine Quarterback-Stats, aber ne, spielt auch schon eine Rolle. Ob du dein Team auch mal in so, in so einem Game-Winning-Drive dann noch übers Feld führen kannst und so, so, so Dinger. Aber ich würde schon fast sagen, dass der Record sekundär ist und dass maßgeblich die ähm, Entwicklung von Justin Fields da im Vordergrund stehen sollte.
0: Ja, das einzige Team, wo ähm, für mich dieses Jahr der Record eine Rolle spielt, sind die Carolina Panthers. Ähm, <lacht> ja, und äh, <lacht> Ich aber auch nicht. Die haben jetzt übrigens Bryce Young als QB1 geklärt. Ähm, fest. Da ähm, ist aber, ich meine, wir kennen es auch, ja, Rookie-UBs, da ist, das, das wird, nicht, wird nicht groß. Ich, ich weiß nicht, wie die Panthers sich, die Fans sich da hochhalten können. Aber es, es wird nicht groß. Price Young ist auch nicht groß, aber generell <lacht> wird es nicht, gro nicht, nicht groß. Ja, auch ohne DJ Moore halt nicht. So, und also ich, ich
1: kann bis auf den DJ Moore-Abgang... Das, was die Panthers in der Offseason jetzt gemacht haben, gut nachvollziehen. Also man gibt äh, Bryce Young schon was an die Hand in Richtung O-Line und erfahrene Receiver. Aber so statwise hat man gesehen, ein Rookie-Quarterback, also wenn du selbst ein Trevor Lawrence, okay, hat auch beschissene Umstände. Aber es gibt so viele Beispiele, dass Rookie-Quarterbacks im ersten Jahr einfach nicht funktionieren. Aber mein erster Gedanke war bei, der, bei dem Announcement, dass Bryce Young QB1 ist, ich dachte, boah, warum war das unter Matt Nagy nicht möglich, ja. Justin Fields? Nur weil du Andy Dalton damals irgendwie zugesichert hast, du bist QB1. Warum ist es nicht möglich, wenn du so einen talentierten Spieler ziehst, den auch von Anfang an starten zu lassen? Weil diese Debatte, lass die doch erstmal sitzen. Das hat ja bei Patrick Mahomes und Aaron Rodgers damals auch funktioniert. Ja gut, ne? hat aber auch bei genug anderen nicht funktioniert. Ähm, deshalb, warum, wenn du den klar talentierteren Quarterback hast, am besten lernst du meiner Einschätzung nach auf dem Feld, und ähm, ja, warum kam das Announcement damals bei uns nicht? Ich finde das für die Franchise der Panthers einen guten Schritt und den richtigen Weg. Klar. Aber ich hoffe tatsächlich ja dann irgendwie so, ist ja dann doch Hoffnung da auf einen Top 5 Pick von den Panthers. Das wäre schon sweet. Klar, das ist super. Es ist, halt, ist halt maßgeblich Hoffnung, ne? Mhm. Aber äh, wäre halt schon sexy, ey.
2: Was man halt dazu auch noch sagen kann, die NFC South ist halt auch up for grabs. Ja. Also. Das ja, ist ja auch. Außer, außer, also gut, dass die Bucken ganz unten stehen würden, denke ich, ist schon naheliegend, aber jetzt gerade die Saints auch und ähm, die Falcons, das ist ja wirklich alles eine Wundertüte. Also ich bin ja. sehr gespannt. Top 5-Pick wäre natürlich überragend, aber ich ja. glaube, das kann auch in die Top 10 abrutschen. Aber ich mal sehen. Ja. Ja, ja, nicht, oh,
0: also da ist wirklich echt. Ich, die Falcons sind noch recht talentiert, die haben, die haben jetzt ja ein bisschen was gemacht, war nicht, war nicht, war nicht bad. Okay. Mal gucken. Da muss man Aber die müssen ja
1: 90% den Ball laufen, oder? Also, auch was ich jetzt okay. aus dem Camp gelesen habe und wo Spieler in der Regel eher gehypt werden als schlecht geredet werden. Von Desmond Ritter habe ich eher schlechte Sachen als gute Sachen gelesen. Also, also ich glaube, es wird ein spannendes Team. Ne? Und es ist auch, ich mag das Team auch. Die haben äh, super spannende Waffen, die O-line ist gut. Mit Pitts und Drake London und Bijan jetzt, das ist halt auch eigentlich eine brutale Offense. Aber die sind gemacht, um den Ball zu laufen. Das wird wie letztes Jahr und wahrscheinlich noch viel extremer. Ich weiß nicht, wie viel wie erfolgreich, du damit, wie, wie erfolgreich du damit sein kannst, aber ja, du hast schon gesagt, die Division ist halt schon crap, ne?
0: Ja. Ähm, ganz kurz noch, ja, du hast, hast ja gesagt, von wegen ja, sitzen lassen und bei Patrick Holmes und Rogers auch funktionieren das sind auch die einzigen Beispiele aus den, aus den letzten 20 Jahren, die mir einer nennen kann, wo das wirklich voll funktioniert hat. Und nicht die, die, die Rookies oder ne, zumindest in der Hal nach der Hälfte der Saison einfach haben starten müssen. Selbst Tom Brady war ja war, war so, dass er irgendwann reingeworfen wurde, weil es auch anders geplant war. es fun funktioniert halt einfach nicht mehr. Ne? Die NFL ja, die ist...
1: Beispiele mit Herbert, Lamar, die alle, Burrow, alle früh gestartet. Ne? Ja. Also, lass es, die Jungs spielen.
0: Mittlerweile fast alle, weil einfach die NFL auch, wie das ganze Leben und, und, und die Welt einfach schneller geworden ist. Und viel mehr und viel schneller erwartet wird. Klar, es ist unfair. Das ist, das ist teilweise unfair für die Spieler, aber es ist nun mal leider Realität. Genauso wie, genauso wie das mit dem äh, Running Backs werden nicht bezahlt. Das ist genau dasselbe Prinzip. Die NFL hat sich so in, ist entwickelt. Es ist unfair für den Spieler, aber der Wert ist halt einfach nicht da. So, und von Quarterbacks, wenn die früh gedraftet werden, wird erwartet. Klar, wir versuchen nicht reinzubringen, aber ansonsten musst du starten. So scheiße es ist. Naja. Ähm, hier, ich, ich gucke guck uns auf die Zeit, weil ich muss nämlich, nachher, muss nämlich gleich noch weg. Ähm, ich könnte jetzt noch, ey, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich könnte jetzt noch locker eine, stundenlang ja, hier sitzen und über, über Football quatschen ähm, mit, mit euch, ja auch, auch vor allem mit dir, Marc, ja, dass der, der Gast jetzt da ist. Ähm, Leute, ich hoffe, euch hat die, hat die Folge gefallen. Ähm, gibt uns, uns ein Like, guckt uns auf unseren Socials. Wir haben jetzt auch Instagram. Übrigens, ähm, Into the Bears Cave, ganz einfach zu finden. Ähm, folgt Marc, folgt dem äh, Bears bambusel findet ihr auch auf Twitter, hast du auch Insta? Ja. Ja, hat auch Insta und dann wird wahrscheinlich genauso einfach zu finden sein, äh, über den, über den Podcast-Namen. Ähm, ja, und ansonsten, liked, reviewed, folgt uns rein, folgt der German Bears Cave, Ja das ist äh, Find, äh, vergesse ich mittlerweile auch immer mal öfter, aber die German Bears Cave. Erster deutscher Bears-Verein äh, in Deutschland. Erster deutscher bears -Verein in Deutschland, ja, logischerweise. Uns findet ihr unter german-bears-cave.de auch auf allen Socials. folgt rein, tretet bei. Ähm, wir sind einiges am Machen, einiges am Vorbereiten gerade. Äh, neue Jahreshauptversammlung übrigens haben wir einen Termin, wird noch geschickt, aber der ähm, dürfte, dürfte gut passen. Ja, ich glaube, das erste September-Wochenende ist geplant, weil da die Galaxy nochmal spielt in Frankfurt ähm, und wir da dann vielleicht da Locations kriegen können und vielleicht danach auch zu dem Spiel. Wenn ihr Bock habt, wenn ihr äh, mitmachen wollt, seid gerne dabei. Bear down.
2: Ja Leute, ich möchte mich auch noch kurz bedanken, es war wie immer ein echt cooles Gespräch und ich freue mich immer wieder und das war echt auch gerade mit dir Marc, ich hoffe das war nicht das letzte Mal, dass wir so in der Konstellation was zusammen machen, hat uns echt gefreut und ich hoffe, dass da in Zukunft auch noch mehr kommt, genau, danke fürs Zuhören und das letzte Wort hat unser Gast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, äh, hat richtig Bock gemacht, normalerweise wenn man Gäste hat, spricht man ja viel auch über andere Teams und so, deshalb mal nur über unsere Bärs zu sprechen, äh, feiere ich. Und ich gehe davon aus, dass man sich in Zukunft äh, häufiger sieht, hört, spricht. Ähm, wir hatten ja schon mal gesprochen, demnächst kommt ihr zu mir. Ja. Und äh, dann geht es auch um eine, um eine glaube ich, ganz coole Folge, die ich schon lange probiere zu machen, die aber alleine sinnfrei ist. Deshalb hole ich mir da euch als Experten mit rein. Freue ich mich richtig drauf. Ähm, und ja, vielen Dank für die Einladung. Und genau, bis dahin, bear down.